0: Voici la bonne nouvelle de l'Évangile, pour vous personnellement et pour les vôtres. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données, sans condition, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre parcours de vie. Dieu vous bénit et vous accompagne. Quelle joie de se rassembler pour célébrer notre Dieu pour nous ouvrir avec impatience à tout ce qu'il désire nous apporter dans notre cœur. Merci, votre participation est une bénédiction. En réponse à cette grâce de Dieu, nous entrons dans la louange. De quel amour sont aimés tes demeures, Éternel, Dieu de l'univers Mon âme soupire après la présence de l'Éternel. Mon cœur et ma vie tout entière sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison. L'hirondelle a trouvé un nid pour abriter sa couvée. Et moi, j'espère ta présence éternelle, Dieu de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta demeure, ils pourront te chanter et te chanter encore. Heureux ceux dont tu es la force. Des chemins de vie s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. Ils vont de hauteur en hauteur. Ils se présentent devant Dieu et sont élevés en sa présence. Alors c'est ce psaume 84 dont je viens de vous lire quelques lignes que je vous propose de chanter maintenant. Donc c'est page 98. Dans ta maison, je suis heureux les strophes 1, 2 et 4. Grâce à Norberto à l'orgue et à Nicolas au chant, on a bien pu apprendre ce psaume 84. Et ça, je crois qu'il faut le, je le remettre un peu plus souvent, et comme ça, on aura ce, bien ce, ce, beau, ce beau psaume dans la tête. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons, en toutes circonstances, nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire avec cet autre psaume de David. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je reconnais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Il est arrivé que ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la fidélité, et dans le secret tu m'apprends la sagesse. Alors crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu Renouvelle, raffermis au fond de moi, mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint, mais donne-moi la joie d'être sauvé. Que ton esprit généreux me soutienne. Alors, aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins et vers toi reviendront les égarés. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Alors je vous propose de rester assis pour chanter la première strophe du cantique 3103, page 309. C'est le Viens au sauveur des païens de Luther. Et puis vous garderez pour le, les strophes suivantes après l'annonce du pardon. Mmh. que chacun reçoive directement de Dieu au plus profond de lui-même l'assurance de son pardon, la grâce aussi de pouvoir avancer avec l'Éternel. En effet, voici ce qu'il nous déclare, selon le prophète, « Je m'attacherai à toi pour toujours, je te conduirai même dans la solitude, je te parlerai cœur à cœur ». Et je ferai de toi une porte d'espérance. En ce jour-là, dit l'Éternel, mon nom sera amour, uniquement amour. Et je m'attacherai à toi pour toujours, par la fidélité, par la tendresse, par de bons soins. Et tu connaîtras mon nom. Je t'appellerai, toi, l'Ohuhama, celui que j'aime d'une tendresse toute maternelle. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu avec le, la suite de ce cantique, les strophes 4, 5 et 6. Pour ce dimanche qui ouvre la semaine de Noël, je vous propose de nous ouvrir ensemble à l'espérance en étudiant le récit du cheminement de Marie et d'Elisabeth qui sont chacune enceintes. Alors c'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1 les versets 38 à 48. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, et l'ange s'éloigne d'elle. » Marie se lève à ce moment-là, elle part en hâte dans la région montagneuse et se rend dans une ville de Juda. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, il arrive que l'enfant tressaillit de joie dans son ventre et elle fut remplie d'Esprit-Saint. Et Élisabeth éleva la voix avec un grand cri en disant « Béni sois-tu, toi, entre toutes les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. D'où est-ce que cela m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne vers moi Car dès que la salutation, ta salutation est arrivée à mes oreilles, « Le bébé a tressailli d'allégresse dans mon ventre, heureuse, celle qui a eu confiance, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit, « Mon être tout entier magnifie le Seigneur, et mon esprit a été transporté de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur la détresse de sa servante. » Et voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde est pour des générations et des générations sur ceux qui m'honorent. Et il a déployé le pouvoir de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. « Il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a ouvert les riches à de nouveaux besoins, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait annoncé à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc dans la semaine de Noël. Nous entendons partout annoncer, proclamer, chanter, prêcher quand Christ nous est donné le salut de Dieu. Quand lui nous est donné, comme dit l'Évangile, la paix aux humains, car ils sont les bien-aimés de Dieu. Alors à Pâques, nous entendons chaque année que Christ a vaincu la mort, et tout cela est vrai. Tout cela est vrai, seulement il peut y avoir un immense malentendu sur ce que l'on entend par ses promesses, par ses annonces. En ces domaines essentiels pour la personne humaine, qu'est la paix, qu'est la vie, il est très dangereux de donner de fausses espérances aux gens. Parce que nous connaissons effectivement la détresse en ce monde et la mort pour nous, pour nos proches, pour les personnes auxquelles nous pensons et que cela nous prend aux tripes, que cela nous perce le cœur, que cela nous use. Alors une fausse promesse de paix et de vie est particulièrement ravageuse. Alors ces annonces de paix, de vie, de salut qui sont données à Noël et aux grandes fêtes sont donc bienvenues. Promesse de paix offerte par le Créateur de l'univers. Promesse de Dieu qui se fait notre serviteur en Christ. Promesse de vie qui nous est donnée, de vie plus forte que la mort. Oui, mais comment est-ce que cela nous est donné Il y a un risque de méprise si rien ne nous est dit là-dessus, sur le comment ça nous est donné. C'est pourquoi il me semble dangereux que ces jolies phrases soient répétées sans être pensées, sans être expliquées, sans être réfléchies. Parce qu'alors ça devient comme de la musique joyeuse des grelots qui sont accrochés aux rênes du Père Noël. Or, les gens ne sont pas bêtes, et ces mots ont un sens. Les personnes entendent ces promesses de paix, de salut, de bonheur et de vie qu'il aurait donné par Dieu en Christ. Et les personnes comptent que, dans l'emballage, elles trouveront effectivement ces cadeaux de valeur, alors la principale méprise, je pense, à ce propos, c'est de comprendre ces promesses comme étant au futur, comme étant pour l'avenir, alors qu'elles parlent du présent. C'est ce que nous voyons dans ce texte de l'Évangile qui précède même la naissance de Jésus. Marie est encore loin d'accoucher. Jean-Baptiste et Jésus sont à des dizaines d'années de commencer à faire quoi que ce soit pour apporter le salut au monde, et pourtant, Élisabeth et Marie parlent toutes les deux d'un salut qui est déjà reçu, qui a déjà été donné à l'accompli, comme d'une joie qu'elles vivent dans le présent, aujourd'hui, et non pas dans le futur. Le Puissant, c'est-à-dire Dieu, a fait pour moi des merveilles. C'est ce que dit Marie, elle en parle à l'accompli, comme les autres actes de salut de Dieu que Marie chante donc dans sa louange que nous avons à la fin de ce texte. On est donc aux antipodes à ces promesses de, de lendemain qui chantent, pour ceux qui s'en saisiraient et qui seraient assez justes pour les attraper. Car des promesses comme ça, euh, ça peut être un grand risque de manipulation à l'espérance. En effet, il est bien facile de promettre des lendemains qui chantent « Toujours lendemain ». Des révolutions ont été ainsi levées. C'est facile de promettre une vie merveilleuse dans l'au-delà, dans la vie future. Ou bien d'annoncer le retour du Christ pour bientôt. Alors c'est toujours bientôt, évidemment. C'est facile de promettre la réussite ou la santé à ceux qui obéiraient bien au chef, à l'idéologue ou aux grands religieux. Parce que si un problème arrive ensuite à leurs adeptes, le chef n'aura qu'à dire que c'est parce que le malheureux n'a pas bien tout cru comme il fallait, n'a pas bien tout fait comme il avait été demandé, à 100%. Bien sûr, c'est impossible alors cette manipulation va ajouter au malheur de celui qui y a cru, lui faisant penser qu'en plus c'est de sa faute si ça lui arrive, ces malheurs. C'est à ce prix que l'on innocentera alors la fausse promesse. Et joyeux Noël par là-dessus. Au contraire, au contraire, le salut de Dieu dont parlent Élisabeth et Marie est déjà présent. Et là-dessus, on ne peut pas tromper les gens. Telle est l'espérance de l'Évangile. C'est une espérance réelle, présente, puissante dans notre vie. Une espérance qui ne nous promet pas des lendemains enchanteurs, mais une espérance qui se saisit de ce qui est prometteur dans la vie présente et qui s'en réjouit. Alors la première face de l'espérance que je reconnais dans ce texte, c'est donc de voir ce qui est prometteur et de s'en saisir. Élisabeth et Marie, elles sentent qu'elles portent chacune un enfant, un embryon. Alors ce n'est pas encore tellement productif en lui-même, il faut le reconnaître. Alors on peut avoir l'espoir qu'il deviendra quelqu'un de bien et de grand qui fera de, belles, de plein de belles choses dans le futur. Mais ce n'est pas certain. Par contre, il y a déjà quelque chose qui est assuré dans le fait même de porter un embryon. Alors, l'espérance même de leur enfant à venir prouve qu'un supplément de vie peut surgir, peut survenir dans notre vie présente, qu'il peut y avoir de la vie en abondance, un supplément de vie à la vie. Et c'est ça l'espérance fondée. Cela demande seulement d'y faire attention. On ne voit pas nécessairement tout de suite une grossesse. C'est enfoui, mais bien réel. Donc l'espérance, elle consiste à, à faire attention à cela, à aller délibérément chercher à discerner ce qui est prometteur dans notre être, dans notre monde à chercher quelque chose qui est vivant et que nous n'avions pas vu, à chercher un processus qui augmente la vie, une source qui fait naître de la vie nouvelle, ou bien un supplément de paix, ou un certain bonheur qui n'existait pas avant, ou simplement du mieux dans la réalité de ce monde. Et c'est à cela que servent les annonces de l'Évangile, elle nous révèle qu'il y a quelque chose à reconnaître dans la réalité, quelque chose de bien, quelque chose qui est de l'ordre d'un processus positif dans notre existence et dans ce monde. Et que nous pouvons partir de là, nous pouvons saisir cela dans une espérance véritable, une espérance fondée. Ce récit de Marie et d'Élisabeth fourmille de petits détails qui nous parlent de cette espérance dans le présent, vivante dans le présent. Par exemple, le fait que l'embryon soit appelé « fruit des entrailles ». Alors, bien sûr, on le sait, mais cela veut dire quelque chose. En hébreu, ce que l'on appelle « les entrailles » ou alors, en termes médicaux, « l'utérus »,« haham », c'est de la même racine que l'amour et la tendresse. C'est donc un fruit de la tendresse pour ce monde, ce monde que Dieu aime. C'est cela qui est la matrice du processus qui sauve ce monde. Et c'est à cela que ce texte nous invite à faire attention. Ce n'est pas une promesse de lendemain qui chante, ni d'avoir de la chance si on est bien religieux c'est un appel à être sensible à l'efficacité bien réelle, prometteuse de la tendresse pour la vie. Alors un autre détail significatif est de voir Marie se lever dès l'instant où elle se sent être porteuse de cette espérance, d'aller par Monts et Parvaux aller jusqu'à Élisabeth. Cela est confirmé par le fait qu'Élisabeth appelle Marie bienheureuse. Car en effet, ce mot hébreu « heureux »,« achère » en hébreu, signifie également « être en marche », et ça signifie aussi le pronom relatif, ce qui nous met en relation. Et donc ce mot « bienheureux » pour Marie, ça nous dit l'effet bien réel de saisir l'espérance véritable. Et cet effet ne trompe pas. Effectivement, saisissant à pleine main ce processus de vie, eh bien nous sommes effectivement construits. Cela nous fait avancer, et cela le nous met en relation avec d'autres, et cela nous donne effectivement aussi une joie. Donc, ce texte nous propose comme espérance de saisir ce qui est prometteur au creux même de la vie. Alors, par exemple, de ce principe, de cette démarche, en ce qui concerne la vie future, la vie après la mort de notre corps, alors je trouve personnellement que c'est plausible et même vraisemblable. Car le plus grand des miracles est déjà que de la matière toute bête, puisse avoir les propriétés d'être vivante, c'est déjà incroyable, mais en plus d'avoir, d'être doué d'une personnalité capable d'aimer. C'est tout juste hallucinant. Alors que cela se poursuive après la simple survie des cellules me semble vraisemblable. Mais il est impossible d'en être certain. Ça peut être donc un espoir pour le futur mais ça reste hypothétique, en réalité. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous constatons dans notre propre être que l'amour est plus fort que la mort. Et ça, c'est une expérience qu'on peut toucher du doigt ou du cœur. Nous pouvons continuer à aimer une personne dont le corps a cessé de vivre. Et à travers cette mémoire affectueuse, nous, cette personne peut continuer à nous rendre plus vivants. Ce processus d'augmentation de la vie peut continuer à, se, à, à exister. Et donc cela, c'est prometteur. C'est prometteur d'une relation possible par l'amour et même d'une relation qui nous fasse encore avancer aujourd'hui. Et cela fonde une espérance sûre. En plus, on peut garder l'espoir et travailler dessus. Mais ce n'est pas comme l'espérance, c'est moins sûr l'espoir. Autre exemple en ce qui concerne l'espoir face à une maladie, ou face au dénuement, à la pauvreté, ou quand on est dans les affres de la guerre. Bien sûr, nous avons l'espoir que les choses s'arrangent. C'est tout ce qu'il y a de plus normal et de juste. Mais à vrai dire, les choses ne s'arrangent pas toujours dans l'histoire d'une personne. Ce n'est pas parce que Dieu n'aimerait pas la personne, il aime chacun de ses enfants. Ce n'est pas parce que Dieu ne voudrait pas la santé, la paix, le bonheur et la, la vie de chacun. Bien sûr, Dieu le veut. Donc, l'espoir existe, mais il est incertain, il est soumis à des aléas et il serait cruel de donner des illusions là-dessus aux gens. L'espérance, par contre, elle relève qu'il existe de la vie en nous, même quand nous sommes malades, même quand nous sommes souffrants ou en guerre. Il y a en nous, même alors, une capacité à envisager le bien. Et cela révèle qu'il existe en nous des forces de vie qui sont insoupçonnées, comme en embryon. L'espérance discerne ces signes parfois enfouis mais bien réels. Et c'est ainsi que l'espérance est une qualité de prophète et de prophétesse, capable de voir au-delà de l'écorce la réalité profonde et vivante, prometteuse. Or, nous sommes tous prophètes et prophétesses. C'est ce que nous voyons en Élisabeth, dans ce texte, nous sommes remplis d'Esprit Saint. L'espérance très saillant en nous lui permet de voir, permet de voir à Élisabeth un nouveau signe d'espérance bien réel dans sa cousine qui arrive et qui, elle aussi, est enceinte. Donc l'espérance n'est pas une chose passive, comme peut-être l'espoir où on attend que les choses s'arrangent. L'espérance, elle est délibérée, elle est une lucidité en profondeur, elle est concrète, elle est fondée sur la reconnaissance de processus qui sont effectivement présents et à l'œuvre. Elle est un peu comme l'agriculteur qui sait que le champ a été ensemencé, même si pour l'instant on ne voit que la terre nue. Même s'il ne connaît pas la météo et donc ne peut pas être certain que la récolte sera bonne, il sait que les plantes poussent quand elles sont dans de bonnes conditions. Et c'est cela qu'il a fait labourer et semer et prendre soin de sa culture. La Bible nous dit que la création toute entière est enceinte, comme Marie et Élisabeth le sont, comme nous le sommes, d'un monde futur et que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est une espérance bien réelle, nous en croisons tous les jours des enfants de Dieu, si nous voulons bien discerner la réalité comme avec une échographie, par l'esprit, par l'amour. Oui, un enfant de Dieu est en chacune et en chacun. La première phase de l'espérance elle est ainsi de discerner, de s'emparer ce qui est prometteur dans la réalité présente. Il existe de bons processus en cours, des lignes de force, des sources. Le temps est alors reconnu comme jouant dans le bon sens, au-delà des aléas de l'existence, même si tout ne va pas bien à court terme. Alors, le fait qu'il y ait des aléas dans l'existence, c'est la deuxième face de l'espérance et nous le voyons assez souvent dans la Bible. Dieu est créateur, nous dit la Bible. Il est donc le type même de la première face de l'espérance, celle de processus actif, de création, d'évolution dans le monde. Seulement la Bible nous montre parfois que Dieu rencontre l'échec, il espérait de bons fruits de la vigne qu'il a plantée et elle produit des fruits infects, nous dit le prophète Esaïe. Alors qu'est-ce que Dieu fait alors Il regarde, il constate, il s'indigne, il dit qu'il se repent d'avoir créé de telles créatures. Et puis Dieu se reprend, il se met à agir pour recommencer, il part de ce qui reste de bien, il y croit encore c'est, je pense, la seconde face de l'espérance. C'est l'indignation pour l'espoir déçu et la reprise, le recommencement, comme le dirait Kierkegaard. Il y a un mot en hébreu qui signifie à la fois le repentir et la consolation, à la fois la constatation de l'échec qu'on s'est planté et le rebond pour commencer à nouveau. L'espérance, elle est aussi là, dans ce dépassement de l'échec, comme dans ces récits de la Bible où Dieu vit ce retournement avec ce mot hébreu « nerama » qui dit à la fois le repentir et la consolation. Avec cette figure de Dieu et de l'espérance, nous sommes à mille lieux des faux espoirs en un Dieu tout-puissant qui porte chance à ceux qui sont bien religieux comme il faut. C'est au contraire une espérance qui tient fermement à une visée qui est bonne, malgré les hauts et les bas de l'existence. Oui, vraiment, la paix, le salut, le bonheur et la vie restent fermement comme volonté de Dieu pour le monde et pour chacun d'entre nous. Ça reste au programme. Et quand notre espérance est fait face à des échecs au programme, quand il y a des difficultés, eh bien ces difficultés, elles, elles confirment finalement notre espérance par notre douleur et par notre indignation face à ce qui ne va pas dans le monde. Notre espérance se fait alors prière, « Notre Père, que ta volonté soit faite », et notre espérance s'engage alors avec Dieu dans des retournements. C'est la seconde partie de notre texte. Quand l'espérance de Marie voit avec bonheur dans la réalité présence, présente la puissance de Dieu à l'œuvre pour des retournements. Et elle s'y associe alors elle-même avec tout son amour, car elle a vu effectivement qu'il arrive parfois que des pensées orgueilleuses soient guéries, que même parmi les plus blasés du désir, eh bien, une une, un nouvel élan peut renaître, que des petits peuvent grandir, que cela fonde une espérance bien réelle grâce à Dieu. Amen. Et je vous propose de nous unir dans le chant du psaume 91, page 104, qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Les strophes 1, 4 et 5.
1: I'm
2: de la terre et en partie Ceux et celles que nous portons dans nos pensées, nous te crions, Seigneur. Et maintenant, je vous propose de
0: notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Merci à Norberto pour ses méditations autour du Nuncom, des Raiden Island, euh, voilà, que nous avons aussi chanté pour la repentance et l'annonce du pardon de Dieu. Alors j'ai la tristesse d'annoncer le décès du pasteur Christian van der Heuvel, qui a été pasteur dans la région et qui était euh, apprécié. Et puis j'ai la grande joie d'accueillir Charlie en ce monde, le fils de Florence et Aymeric de qui est né cette semaine. Donc bravo à toute cette famille qui, se, voilà, qui est en cours de, de Genèse. Nous aurons le culte du, du 24 décembre au soir, qui exceptionnellement, parce que d'habitude c'était avant d'œuvre, cette année ça sera à Cologne ici même, à, de 11h du soir à minuit, et puis avec un vin chaud à la sortie, avec de la belle musique baroque aussi que nous concocte Norberto. Et puis le jour de Noël, le 25 au matin, ça sera donc au Temple de Vendœuvre, avec une communion ouverte à tous, avec des, des carols de Britennes qui accompagneront donc notre culte avec Diego. Alors si vous voulez, vous aurez le texte de la prédication que je vous ai proposé pour en prendre et en laisser comme d'habitude dans ce que j'ai raconté et peut-être pour le passer à d'autres. Si vous manquez un culte, parce qu'on n'est pas obligé non plus de venir tous les dimanches, bien que ce soit une, une joie et une force pour nous tous, vous pouvez la trouver donc, en vidéo, en audio et en texte sur les sites internet. À la rentrée, j'ai marqué dans les petits livrets, à la rentrée on propose, euh, voilà, comme l'année dernière, un cycle de, de formation théologique euh, dans quatre soirées. L'année dernière c'était euh, voilà, le programme entier de la théologie avec Dieu, le Christ, la vie humaine, euh, l'éthique chrétienne. Cette année c'est autour du credo, du symbole des apôtres, un texte, euh, assez difficile à avaler, que vous avez même dans, dans, à la fin des cantiques, vous voyez à quel point c'est connu, euh, mais donc ce serait l'occasion de réfléchir dessus pour comprendre le contexte d'apparition de, de ces doctrines et de savoir ce qu'on peut en faire ou non. Bien entendu, nous sommes tout à fait libres dans ce domaine. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande, c'est un acte liturgique qui permet voilà, de replacer notre spirituel aux commandes de notre existence. Et pendant l'offrande, nous chantons le psaume 138, page 154, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ». Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute cette parole, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour commencer à arriver à vivre de cet amour infini, nous avons bien besoin de recevoir la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu, bénédiction donnée au singulier pour chaque personne individuelle. L'Éternel te bénit et t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, tu sauves, Éternel, l'humain et tout ce qui vit. Qu'il est précieux ton amour, ô oh Dieu, mon Dieu. Amen.